0: Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Wir kommen schleppend voran mit unserem Thema, aber es geht weiter. Was ist Gottes Plan in Bezug auf Regierung, Teil 4? Und wir haben bisher gesehen und feststellen können, anhand der Schrift natürlich, dass Jahwe über alles im Himmel und auf Erden herrscht. Das haben wir im Psalm 103, Vers 19 sehen können, dass er als universeller Herrscher auch aktiv Einfluss nimmt auf Regierungen dieser Welt. Er setzt sie ein und er setzt sie wieder ab durch seine wunderbare Vorsehung. Die Lehre der Vorsehung haben wir uns kurz angesehen. Und das wirkt sich überwiegend vorteilhaft aus auf das Leben der Menschen. Und das ist der Zweck dafür. Gott gebraucht diese Regierungen. Nun, in welcher Hinsicht dient eine Regierung zum Vorteil der Menschen? In welcher Hinsicht lässt Gott sie Dienerin sein für sich? Erstens haben wir gesagt, eine Regierung dient Gott als Vollstreckerin von Strafen. Wir haben schon andere Sachen davor gesagt, aber beim letzten Mal habe ich das betont. Eine Regierung dient als Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut Das sind eigentlich ein und dieselbe Sachen, aber ich möchte sie auseinander dividieren. Und drittens, eine Regierung dient in der Förderung des Guten. Nun, wie ich beim letzten Mal sagte, muss der Mensch, der gegen ein gutes Gesetz einer Regierung verstößt, berechtigterweise eine Strafe fürchten. Das sehen wir Römer 13, 3, gleich zu Anfang. Aber wenn er wie du, hoffentlich wie du bist, dann hat er nichts zu fürchten, weil du ja ein guter Bürger bist. Ein guter Bürger kann Lob erwarten, heißt es Römer 13, Vers 3 in der zweiten Hälfte. Und der Bürger genießt so den Nutzen der staatlichen Ordnung, denn er wird geschützt, wenn andere gegen Gesetze verstoßen. Und ich möchte keine Beispiele, hört euch das letzte Mal an, da habe ich ein paar Beispiele, ein paar wenige Beispiele genannt. Durch Strafvollstreckung wird Ordnung gewahrt und das ist gut für uns Menschen. Nun spricht der Römertext ja deutlich von einem Schwert und von Zorngericht. Und wahrscheinlich hat Paulus die Regierung in einem weiteren Sinne als Rächerin zum Zorngericht im Hinterkopf. Sie dient nämlich in der Vollstreckung derer, die das ultimative Böse tun, das heißt, Sie ist als Rächerin bei einem Mord die Dienerin Gottes. Römer 13 und Vers 4 steht dies genauso dort. In der dritten Hälfte dort eine Rächerin zum Zorngericht, an dem der Böses tut. Und dabei geht es nicht nur um die Bestrafung irgendwelcher kleinen Delikte, sondern es geht um Dinge, die ein Schwert deutlich symbolisiert, Das ist die Todesstrafe. Und die Bürger eines Volkes dürfen und sollen nicht persönliche Racheakte ausüben, wenn ihnen etwas Böses angetan wurde, sondern es soll dies der Dienerin Gottes überlassen werden. Und darüber fällt auch die fällt auch darunter fällt auch die sogenannte Ausübung der Blutrache spricht des Todesurteils Dass im gegebenen Fall eine Regierung schnell ausführen sollte. Ruckzuck, nicht erst nach jahrelangen Verhandlungen und lebenslang gesessen, nein, das ist ja schon ein Urteil, aber es soll schnell als Todesstrafe ausgeführt werden. Ja, wir verordnet solche Dinge für Israel, aber es wäre weise, wenn unsere Nation, wenn die Nation dies genauso handhaben würden. Vergossenes Blut soll durch Blut gerecht werden. Und im Kontext von Streit und Strafen heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 23 bis 25: Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben. Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Und dieses nennt man dieses. sogenannte Vergeltungsgesetz, Gesetz, lateinisch lex talionis, die durch dieses Gesetz sollte die Selbstjustiz eingedämmt werden und den verantwortlichen Leitern Israels eine Begrenzung für den Strafvollzug geben, wenn eine Partei Unrecht erlitten hatte. Und es ging darum, um ein Gleichgewicht herzustellen, zwischen erlittenen Übel und der vergeltenden Strafe. Wenn also in einer Familie jemand umgebracht wurde, ermordet wurde, dann konnte der Staat nicht herkommen und dafür die ganze Familie umbringen. Nein, ein Leben für ein Leben. Deshalb Leben um Leben. Und der Staat sollte den Richterspruch und die damit verbundene Vollstreckung Augenblicklich vollziehen, zügig vollziehen, keine langen Zeiträume verstreichen lassen. Schon Salomo wusste und erkannte, was die Verzögerung in der Vollstreckung von Strafen für die Menschen bedeutete. Er schrieb in Prediger 8, Vers 11, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Der Raschelvollzug, auch einer Todesstrafe, hat einen warnenden und einen schützenden Faktor für die Gesellschaft. Verbrecher werden dadurch besonnener, wenn sie wissen, oh, das kostet mich mein Leben oder hier wird sofort äh, eine Bestrafung angesetzt und nicht erst nach so und so vielen Jahren laufe ich so und so lange frei rum. Die Konsequenzen müssen sofort zu spüren sein. Ferner reicht die Verantwortung der Dienerin Gottes bis hin zur Kriegsführung. Ein Staat hat Soldaten und sollte das eigene Volk in und durch gerechtfertigte Kriegsführung gegen Aggressoren verteidigen. Das ist angemessen. So stellt die Dienerin Jahwes ein Heer von Soldaten auf und dient damit Gott. und gewährt uns den nötigen Schutz uns zum Besten. Stellt euch vor, wir werden irgend durch einen Aggressor, durch irgendeinen Aggressoren überlaufen und keiner macht was. Es ist gut, dass es Soldaten gibt. Jesus selbst hat niemals kritisiert, dass jemand ein Soldat ist. Es gibt gerechtfertigte Kriege und dafür sorgt unsere Regierung. Nun. Unsere Regierung dient in der Förderung des Guten. Wie das geschieht und woher weiß die Regierung, was überhaupt gut ist, das betrachten wir während der nächsten fünf Minuten. Kommt wieder. Vielen Dank.